خدمت شما هستم به همراه دوست و همکار عزیزم امیر سلطانزاده امیر خیلی خوش اومدی مرسی مازی منم سلام میکنم به بیننده های عزیزمون توی خونه یه شب دیگه باز با هم هستیم مرسی اول اینجا جا داره تشکر کنم از دوستانی که نبود من رو نگران شده بودن پرسیدن و خیلی ممنونم ازشون و اونایی که خوشحال شده بودن منو ندیدن میخوام بهشون بگم که چشمتون کور همیشه خواهم بود سلام هم بهت خیلی رسوندم و... امید جمعه بودیم امیر امروز این اخبار رو نگاه میکردم این لایه افاف و هجاب خیلی جالب شده یعنی من هرچی میخوندم بیشتر سوژه خنده بود واقعا یعنی باورم نمیشد خنده تلخی که کجا دارن سیر میکنن این آقایون کجا قرار دارن کجای تاریخ قرار دارن چرا اینقدر از دنیا عقبن واقعا میرسیم بهش برگردیم به حتما در موردش با هم دیگه صحبت کنیم جای تفسیر و تحلیل زیاد داره اما دو تا خبر بود پی امروز به نظرم جالب بود یکی اینکه بچه‌هاش هم یاد خبرشو داشتن میدادن که از سیم کارت توریستی بدون فیلتر آزاد شد به اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینی که از فردا سیم کارت های توریستی رو برادران ارزشی و برادران ولایی برای مبارزه با جهان سلطه و کسب درآمد ببرن بفروشن تو بازار و بتونی هر کسی بتونه بره با یه پولی بیشتر با یه پارتی و یه به خودیا میدن دقیقاً شما از فردا باید بگردی دهی 60 دیگه خدا دهی 60 اینجوریه همیشه بازار سیاه بود دقیقا. الان اینجوری که شما مثلا فرض کن سیم کارت عادی هرچی هست پنج برابرش قیمت سیم کارت اینجوریو میذارن بعد مجوزهای خاص صادر میکنن چه افرادی حق دارن سیم کارت بدون فیلتر داشته باشن بعد خودیاشون میگیرن بعد یه سری زیرمیزی میدن به اون یکی ها بعد آیا به اسم کی بیتوده باشه چجوری بشه ببین یک فساد این راه میفته یه نوندونی هم میشه واسه آقایون آقایونم که استاد بهرهبرداری از فسادن بله بله واقعا جالب بود این خبر که خوندم که حکومتی که خودش سر تا پا فساده و به زعم آقایون خودشون دارن میگن رسما اعلام میکنم من یادم جهانگیری و معاون روحانی میگفت میگفت فساد تو کشور نهادینه شده است آره آره. یعنی در تمامی سطوح این فساد نهادینه شده برمیگردیم توی داستان افاف و هجاب هم اتفاقا من میخوام به همین قضیه اشاره کنم که ورود دستگاه قانونگذاری و قضایی به جریمه های نقدی و این مسائل خودش باز کردن باب فساد در این در این وقتی سیستم مدیریتی کشور اولیگارشی میشه یعنی یک گروه خاص بر اکثریت اصلا به قدرت آره و... چیز میشه خب خیلی طبیعی فساد رخ میده دیگه ازدواج درونی میشه شغل ها رو بین خودشون تقسیم میکنن پسر این میاد دوباره میشه معاون اون قارت دوره همین هم ازدواج میکنن هم هم تو خودشونن و یه سفره بس به پول نفت پهن خودشون دارن میخورن مردم ایران هم دارن تو فقر دست و پا میزنن ماجرا اینه یعنی مشکل آخرش برسه به اونجا ولی خیلی جالبه دیگه اینکه راههای جدید ابداع میکنن برای فساد خیلی جالبه یعنی خود خود حکومت رسما چون فساد تولید کننده فساد هست آره ما میگیم که ساختار جمهوری اسلامی دیگه توان فساد پرور واقعا اینکه میگیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح نداره ظرفیت بهبود نداره وقتی میگیم که ساختار جمهوری اسلامی خودش فساد پروره خودش تبعیض ایجاد میکنه یعنی همین قانونا اینا دارن کار درستی میکنن یعنی قانون, قانون جلوشون نمیگیره چون قانون اجازه داده که اینا فساد, فساد بکنن شما توی این کشور داری زندگی میکنید بنابراین تمکین نکردن از قانون نه بالایی تمکین میکنه نه پایین شما فکر نمیکنم کسی تا حالا از زبان علی خامنه ای تا حالا کسی شنیده باشه که من دوست داشتم فلان کارو بکنم ولی قانون دست و پای منو بسته بود چون تا حالا هر کاری خواسته کرده قانون معمولا بی قانونی و قانون شکنی ها رو هم یه واژه استفاده میکنه یعنی یه جمله استفاده میکنه کشش ندهید 
برای کشش ندهی فساد گسترده که افشا شد تو سپا هر جای دنیا بود یعنی مخصوصا تو جهان آزاد یعنی همه‌شون باشه بودن بشه دیوار یعنی بگی میکسره ولی خب علی خامنه‌ای داره رشوه میده به اونا به فرماندهی سپا رشوه میده که برای که خود به حال کسی که من یه بار اینجا فکر کنم گفتم یا نه با کی از بچه‌ها صحبت می‌کردیم یکی از این مدیرای تقریبا رد بالای جمهوری اسلامی اومده بود بیرون با هم صحبت می‌کردیم گفت که من بهش گفتم چطوری تونستی با یه سیستم کار کنی گفت اولین کاری که کردن برای من این بود که یه پرونده امنیتی برام درست کردن اخلاقی و بعد گفتن سلام علیکم بیا با هم دیگه کار کنیم شما رو اونجوری توی شرایطی قرار میدادن که تا زمانی که سر کار باشی وامدارشون باشی و هر دستوری که به دادن انجام ببین دو تا حالت داره دیگه اینی که میگی هست من الان در جریانم که یک سری از افرادی که شاید به نظر بیاد با جزئیات میدونم افرادی هستن که الان مثلا شما توی توییترشون میبینید توی فضای مجله توی اینستاگرامشون میبینید یه پستایی میذارن که هیچ با گذشته مثلا دو سال پیش اینا اصلا سخیاتی نداره و اصلا تعجب میکنه بعضی وقتا مضحک است پستایی که در بزن. حالا میگم که یعنی واقعا نمیفهمن یعنی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متوجه نیستن خیلی خیلی اگزاجر است خیلی مسخره است اینا من فهمیدم که این آدم حکم داره این آدم حکم داره و به شرط همکاری اجازه داده به شرط همکاری فضای مجازی الله اجازه دادن بیرون باشه این هم که تو میگی همینجوری یا حکم داره یا اینکه انقدر ببین دو حالت داره آدم یا میترسونن یا تطمیعشون میکنن دیگه یا رو اداره انقدر پول انقدر زیر دستش و داره میخوره که دلیلی نمیبینه که از این ساختار حمایت نکنه اصلا هر چی میخواد باشه دیگه ولی چقدر جای وجدان و اخلاق و خالی میشه امیر یه خبر دیگه بخونم برگردیم سر موضوع افاف و حجاب با هم صحبت کنیم فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راسک این پیرمرد روحانی از قول پسرش گفته شده که با شکر برقی و اتو برقی شکنجه شده ببین یه چیزی که من همیشه مد نظرم هست اینه که یه حکومتی که ادعای دین مداری میکنه میفهمم اگر که بخواد با یه آدم لامذهبی من اینا که قبول میکنم ولی درک میکنم از نظر منطقی که بخواد اون رو مثلا حالا شکنجه کنه بزنه بکشه اعدام همه اینا رو میفهمم اما با یک انسان مذهب سنی هست ولی به حال محمد و قرآن و خدا رو که قبول داره و با یک امام جمعه یک روحانی این کارو میکنه رسما به من این پیام رو میده که دین و مقوله دین نزد آقایون هیچ جایگاهی نداره نه اینکه جایگاه نداره ولی ببین یه ماجرایی هست در جمهوری اسلامی در زمان خمینی خمینی با نگاه اسلام بر ایران براش دغدغش اسلام بود دقتم کرده باشه همیشه حرفاش اسلام اینجا حالا ما کاری نداریم که چه بلایی با اون ایدولوژی سر ایران آورد علی خامنه‌ای شیعه براش مهمه نسبت به اسلام یعنی اولو... شیعه براش نسبت به دین اسلام اولویت داره بنابراین این برخوردی که با اهل سنت میکنه توی ایران این تبعیض این فقری که شما تو کردستان و مثلا همون سیستان بلی شده حتی خوزستانی که خودت میدونی مثلا اعراب اونجا چقدر به لازه اقتصادی نابرابری هست اینه که میبینی جنوب ایران این آگاهانه و آمدانه است یعنی نگاه خامنه ای نگاه شیعه محور چون از حوزه مشهد اومده حوزه مشهد یه مقدار شیعه گراتر هم مثلا تا اسلام گرایی که مثلا شما در جاهای دیگه میبینید یه بگراند مذهب بگراند ایدئولوژیکی که خامنه ای داره اینو به این سمت داده و تیمی هم که داره اجرا میکنه همینه آگاهانه انگار دارن از اهل سنت انتقام میگیرن 
ولی امیر بر... میخوام بگم که میفهمم تو داری از چه منظری چیز میکنی یا ولی اینا دارن انتقام میگن رفتاری که مثلا پروپاگاندایی که علیه مولوی عبدالحمید انداختن یا این رفتاری که پیرمرد بیاد ببینید این خیلی تحقیرآمیزه و توهین‌آمیزه یعنی میان این کارا رو میکنن به من فکر میکنم که به حال کسانی که اعتقاداتی دارن باورهایی دارن که باورشون توی قلبشون هست و برای همه هم محترمه وقتی میبینن که حکومتی که چون من زیاد میشنوم یعنی جست و گریخته به میرسه که بعضی از حمایت کنندگان و طرفداران علی خامنه ای معتقدن که آقا خودش خوبه دور و که اینطوریه این بحث رو به صورت عامیانه زیاد میشنویم سوال من اینه الان چی نه. الان که الان که میبینی یک پیرمردی امام جمعه یک جمعیت کسیری پشت سر این آدم اقتدا میکنن نماز میخونن من, دارم از من فقط دارم از همون نقط نظر مذهبی بهش میپردازم کسانی هستن بهش باور دارم مورد احترام یک سری یک عده جمعیت کسیری از مسلمانانه و شما هم مسلمانی و حالا میبینید حکومتتون چه استفاده ابزاری داره از این نام اسلام که برای شما و برای بسیاری اهمیت داره و مورد احترامه داره چه استفاده هایی میکنه؟ ببین من یه چیزی رو بگم الان که گفتی تمام منصوبان رئیس دفتر بخواد باشه مشاور فردی میخواد باشه کسایی که شما به کار گرفتی به عنوان یک لیدر سیاسی به عنوان رهبر سیاسی به عنوان رئیس یه جا هر چیزی تمام اعمال و حرفهای اونا به حساب شماست شما رئیس یک کمپانی هم باشه زیر دست اشتباه بکنم بازم به حساب شما تمام این افراد به حساب شماست بنابراین هر کسی که به نحوی منصوب خامنه ای باشه به عنوان رهبر کشور مشاورش میخواد باشه رئیس دفترش میخواد باشه هر کی میخواد باشه رئیس هر جایی که رئیس هر کسی که این کارو داره انجام میده مسئولیتش با علی خامنه ایه چون تو داری میبینی و اینو برکنار نمیکنی تو داری میبینی فساد داره انجام میشه تو داری میبینی این جنایت داره انجام میشه برکنار نمیکنی این که اون آدم مسئولیت نداشته باشه اون آدم داره از قدرتش سوء استفاده میکنه ولی تو مدت هاست داری نمیبینی و اقدامی انجام نمیدی ببین خامنه کسی که ابراهیم رئیسی که جنات 67 کردن میاد میکنه رئیس طبقه قضاییه میاد اجهی و با اون وضعیتی که گاز گرفت و فلان اندوه پرتکت میاد میکنه خب از طریق میشه توقع داشت در سیستان بلوچستان که فرماندهت رفته به دختر 15 ساله تجاوز کرده و تو به جایی که اون رو برداری محاکمه بکنی برمیداری صد نفر دیگر هم میکشی که از اون دفاع بکنی و باز هم میکشی و بعد میای سر به قول معروف رهبران مذهبی اونجا رو میگیرید شکنجه میکنی و میدید تو میدید تو نفر رو کشتن که بگم منصور نکشتن آره یه دونه فرمانده تجاوز کرده بود میگفتی به شدید ترین وجه ممکن باش برخورد میکردید بعد اون وقت آخه میدونی چی میشه وقت امیر اون وقت فرمانده ها دیگه اعتماد نمیکردن زیر پاشون سست میشه تردید میکردن اینا دارن همون دیگه گفتم اینا دارن میگن که ما اینجوری امتیاز میگیریم که امیر بریم سراغ این لایحه افاف و حجاب که تصویب شده حالا گفته شده که فرستادن شورای نگهبان احمد جنتی مهر آخر رو بزنه یا نه و بعد گفتن سه سال به صورت آزمایشی من میخوام از همین ابتدایش حالا نگاه کردم شروع کنیم سه سال به صورت آزمایشی این برای من اولین پیامی که میده این که خود حکومت باور نداره که قانونی که داره اجرا میخواد به اجرا کنه با واقعیات جامعه تطابق داره نمیدونه میترسه ببین میخواد زهر واکنش مردم رو بگیره یعنی از زمان که شما میگه آزمایشی گویا که احتمال داره من این کار اجرا نکنم ولی نه اینطور نیست آزمایشی که سه ساله میشه آزمایشی میشه 6 ماه سه ماه دو ماه در یک شهر کوچیک 
و بعد اونو تامین به کل میدیم میای نتایج اجتماعی یا عوارض اجتماعی سیاسی اقتصادیشو بررسی میکنیم و بعد می تصمیم میگیری وقتی شما میگی سه سال چون میخوای به اینجوری به ذهن مخاطب القا کنی که نه و این موقتی ممکنه باشه شما تعامل کنین و بعد اینو دائمیش میکنن مردم باید هوشیار باشن نه این اسم آزمایشی تعارف این قطعی خواهد بود و شما باید در برابر این قانون ظالمانه من من موافقم با این بخشی که میگیم 100 درصد احتمال یعنی این میره و اجرا میشه اما من فکر میکنم همین با قدمی که با تردید ورداشته خودش نشون میده که حاکمیت خودش هم به یه نهدی باور داره که اون چیزی که امروز تو جامعه هست بله بله. و اون چیزی که ما داریم بهش به زور من جاری یاداشت کردم که انگار احساس میکنم یه حکمی هست که اجتماع یا جامعه تبدیل بشه به کلونی همه یه جور بپوشن همه یه جور حرکت کنن خبر میخوندم این چند روز پیش که دانشوهای پزشکی و اینک آفتابی نزنن بود کلون نزنن اصلا خیلی باور کردنی نیست آقایون با بوی اطراب مثل اینکه تحلیک میشن من واقعا خیلی شرماوره و من فکر میکنم نمیدودم یعنی خیلی سطح عجیبیه دیگه یعنی واقعا قابل میشه یک کیس تحقیقاتی پزشکی روشون باز کرد که چجوری میشه یک انسان به این درجه برسه اما اینی که دلی میگی بله این میخواد من فکر میکنم تو حاکمیت یعنی یک سری اثر نظرا رو بعض وقتا میبینی آدم ها مخالف هم هستن یعنی میدونن عوارضش میدونن جامعه رو خشبی میکنه میدونن چیکار میدونن نفرت جامعه رو نسبت به حاکمیت افسایش میده اما شما وقتی حجاب رو تبدیل به پرچم کردی و بعد از اون ور جامعه شما رو عقب نشونده و الان جامعه احساس میکنه که در برابر حاکمیت با مقاومت مدنی یک دستاورد به دست آورده تو در همه توان تو ولو اینکه غیر عقلانی باشه به کار میگیری که بگی نه تو دستاوردی به دست آورده این تقابل جامعه با حکومته حکومت نمیتونه امتی... یعنی یاد نگرفته بلد نیست دانششو ندارند و سیاست لازمش هم ندارن که طوری امتیاز بدی به جامعه که هم جامعه رضایتمند بشه هم احساس مثلا نکنه که مثلا بعضی داره این نکنه بلد نیست چون همیشه با چماق بلد وقتی با مدل کمونیستی با مدل کشور استالینیستی داری کشور رو اداره میکنی نمونه دیگه ای نداری راهکار دیگه رو تجربه نکردی مرسی امیر دوستان امشب در همین باره میخوایم با هم صحبت کنیم دایه افاف و هجاب و اینکه چقدر به واقعیت امروز جامعه ما نزدیکه اصلا آیا امکان داره که این تبدیل بشه به قانون و مردم بپذیرن و در موردش این قانون رو بهش تمکین کنن بیاین تو برنامه با هم دیگه در این باره صحبت کنیم شماره تلفن ما هست دو سف چهل و چار چهارده و پنج دویست و پنج سد و دو تکرار میکنم دو سف چهل و چار چهارده و پنج دویست و پنج سد و دو نشانی سکایپ ما هم هست امیداد ای ام بیاین در این باره با هم دیگه صحبت کنیم حرفای زیادی در این لایه افاف و هجاب هست که چقدر نوشتار شلخته ای داشت امیر یه جای دیگهش امیر به نظرم خیلی جالب بود که گفت او نوشته واردات لباس اسباب بازی مجسمه عروسک مانکن یا تابلو که مروج بی هجابی برهنگی و بی افتی باشه یه سری واجه ها استفاده کرده مثلا بد هجاب مگه بد رو میشه تعریف کرد نه. اصلا بد ممکنه برای که بد باشه برای که خوب باشه نسبیه. اصلا یه چیز نسبیه یا اینکه بی افتی میار خودشون آقایون میار خود... میار حوزه علمی هست فر... فرهنگ حوزوی رو میخوان 
کشوریش کلا مردم میگن آقا ما نمیخوایم شبیه قوزویان اونم نجف و قوم داره برداشت های مختلفی هست از اون برداشت شیعه کشیده باشه امیر ولی این موضوع مانکن و تابلو الان گفتی من یادم افتاد وقتی افاف و حجاب میگه ببین وقتی شما یک قانون ظالمانه رو با کلمه مثل افاف یعنی افاف خب حجاب کردن ولی افاف یک کلمه بود که یه بار مثبت رو جامعه ما داره وقتی قانون ظالمانه رو با اسم اینجوری میگی اون واژه رو از اعتبار توهی میکنی شما از این به بعد تا سالهای سال نمیتونی کلمه افاف رو استفاده بکنی برای یک چیز مثبت چون جامعه ذهنش برمیگرده دیدگاه منفی به این کلمه افاف داره این کاری که جمهوری اسلامی تو 45 سال گذشته با بسیاری از واژه‌ها استقلال آزادی امنیت همه رو از اعتبار خالی کرد امیر قبل از اینکه دوستان برسیم به صحبت های با هم دیگه امیر من یه سال 2019 بود رفتم ایتالیا و یک موزه بود به نام موزه بش ایرانیا بهش میگن برگس ولی اونجا بهش میگن برگزه بعد دو تا مجسمه دیدم بی‌نظیر بود بی‌نظیر بود از لورنزو برنینی بچه ها اگه توی اتاق فرمان هست با هم ببینیم امیر من بعد برمیگردم میخوام در مورد همین موضوعی که نگاه جنسیتی به هنر و بعد امیر این اتفاقا اسم, اسم این مجسمه هم هست تجاوز به یک فرشته ای که برای من خیلی جار من این از نزدیک دیدم امیر باور نمی کنی که با سنگ مرمر چطور مایچه ها و پوست و تمامی اعضای بدن رو به این زیبایی در آورده با چه جزئیاتی آدم گردشگرای زیادی رفته بودن اونجا و همه ما تو مبهوت این مجسمه می شدیم که چه کار کرده این هنرمند ایتالیایی در قرن 15 و 16 و 16 میلادی یعنی 4500 سال 500 سال پیش برگردیم به ایران من فکر میکنم الان اگه این مجسمه انزو برنینی توی تهران بود میخواستن آقایون فکر کنم چیکارش کنم بشکل مثل طالبان که مجسم های بودا رو اونجوری زد منفجر کرد اینا هم القاعده هم توی عراق و بله بله این کارو کردن بله. واقعا اینا لوگوی باشگاه فوتبال روم رو سانسور میکنن بله. یه گرگو سینه های یه گرگو بله. سانسور میکنن یعنی وضعیت اینقدر بغرنج و منحته دیگه شما ببین با مجسمه چیکار میکنن درکی از هنر ندارن درکی از زیبایی ندارن در... هیچ چیزو نمیتونن یعنی میدین ذهن وقتی از کودکی طوری پرورش پیدا میکنه که همه چیز رو با سیاهی و تباهی شما رو آموزش میدن خیلی سخت میتونی از اونا بگیری من باور نمیکنم اصلا کسی این مثلا مجسمه رو ببینه این شاهکار رو ببینه و ذهنش بره به سمت مسائل نمیدونم سکسی و این مسائل اینجوری جنسی آره آره واقعا واقعا من الان شاید اینو بگم ببین خب تو هم بودی بعدم بودم ما تو اون دوران مدرسه رو اونجا یعنی واقعا فضای ایجاد کرده بودن که فضا برامون به شدت جنسیتی بود فضای زندگی، خیابون، مدرسه، محل کار، همه جا جنسیتی بود وقتی از ایران میای بیرون و این فضای جنسیتی میشکنه برات چند ماه اول خورده برات میگذره تازه میبینی که دنیا و زندگی چقدر ابعاد دیگه دیگه‌ای هم داره یعنی اون یه بخش از زندگیه نمیگم بخش این کار بخش این کار ناپذیریه بره. اما اینکه شما مجسمه رو با اون ببینی عروسک هم با اون ببینی مانکن هم با اون نقاشی رو با اون ببینی با همه چیز رو بخوای یه عینکی اون وقت مجبور میشیم با جناختم اونجوری ببینی دیگه بعدم بیا یه همچین قانونی تصویب بکنی جالب امیر که سال 2022 ایتالیا 15 میلیون گردشگر داشته که از همین موزه ها و آثار هنری و نقاش ها مجسم سازای مشهور ایتالیایی و اون ساختمون های معروف تو روم و فلورانس و این برات بازدید کردن 
15 می این تازه بعد از بعد از موضوع کرونا و این وضعیت بد اقتصادی اروپا بوده تا اون سال مثلا 15 2015 16 رو نگاه کردم 22 میلیون بازدید کننده گردشگر ایتالیا رو بازدید کرده شما یک ببین چه پولی میشه ببین رستوران میره خرید میکنه خرید میکنه غذا میخوره هتل میخوابه موزه میره پول میده حمل و ببین چه پولی داره از فرودگاه هواپیمایی اونجا استفاده یعنی اگر 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 عقل سلیمی اگر کمی درایت در مملکت ما بود با همین وضعیت با این امکاناتی که تو کشور ما هست و با این صنعت توریست میتونستن یه پولی درآمد کسب و درآمدی بکنن که مجبور نشن چهار تا آمریکایی رو بگیرن و بعد برا پول خیلی شرافتمندانه شده آره ببین یکی میدونی چرا خب دوست ندارن این کارو به خاطر که این پول میره چه به مردم گردشگری یکی از اون صنایعیه که بخش بزرگیش به مردم یعنی توریسته همونجوری که گفتیم میاد تاکسی بگیره رستوران میره غذا میخوره هتل میره اینا اون بخشش که با حکومت کار داره اونجایی که باید ویزا صادر کنه ماکسیمم با اونجا چیزی گیرش نمیاد آره برای همین چون پول گیرش نمیاد برای حکومت چیزی نداره میگه ولش کن برای چی اینجا کار ولی واقعیت اینه مثلا این آثار باستانی که داره میره تو ایران و مردم بیشتر از که خوشحال باشه الان نگران اخیری واکنش داره همه میگن که اینو قاچاق میکنن قاچاق میکنن به خارج دزدی میکنن معلوم نیست چی میشه آره. هر جای دنیا بود زیباترین و لوکسترین آره. موزه های دنیا رو باید شما تو ایران میدیدی با معماری های بسیار زیبا و گردشگرای خارجی باید ماها تو صفحه تورهای ایران میموندن برای اینکه بیان موزه ها رو ببینن و بعدا برن احتمالا تو سواحل جنوب و شمال ایران خوش بگذرونن آثار باستانی ببینن غذای ایرانی بخورن چند هزار دلار هر یکیشون بیاد تو ایران خرج کنه و وضعیت ایران چی میشه ولی آقایون از نظرشون هر خارجی جاسوس و این آثار باستانی هم پس فردا حزب الله احتمالا میبره قاشاقش باز دوباره باز دوباره میبرنشون میفروشنشون دوباره به یه سری بریم بگیریم تلفن‌ها زیاد شد آقای شاهید شاهید حضرتی از ساری بفرمایید شما روی خط هستید درود به آقا مازیار و امیرجان عزیزم درود بر شما آقا مازیار من سه تا مطلب میخوام گزارش حتما بگم میخواستم بگم که این وضع اسفناکی که ما الان هستیم توش تاریخی انقضایی داره قطعا داره بفرمین بگم که این تاریخی انقضاش کیه اصلا حکومت گفته آقا شما تا کی تحمل کنید این وضعو که بعد خوب میشه بعد فکر نکنیم آمریکا الان تحریما رو به راحتی برمیداره الان موقع درو کردن محصولش آمریکا الان اون موقعی که تحریم کرد به امید امروز بود که مردم بیان جلو حکومت وایسن پس حکومت ساده اندیشی میکنه که آقا تحریم های آمریکا رو بیان زود بردارن نمیشه آمریکا به راحتی تحریم ها رو بر نمیداره بعد حکومت هم میگه موقع پیشینی نمیکرد تا قبل از محسا امینی فوت کنه هی اومدن کشته بشه کشته بشه کشته بشه تمام کردن هی گفتن امتیاز بیشتر بگیریم بیشتر بگیریم فکر کشته شدن محسا نبود که الان هر کشور دیگه باشه کوتانه میاد میگه اون امتیازهایی که من گرفتم بده به من بده به من اینجا کی زلر میکنه ملت ایران یعنی الان اصلا ملت ایران ببینی از جوانها رو ببینی از یعنی امروز من رفتم جایی برای شکایت از هفتاد تا هشتاد فقط هفتاد تا طلاق بود یعنی اوضاع ایران اصفناکی اصلا فرهنگ ما کلن اصلا عوض شده 
این من میخوام اینم تا کی این انگزاش تا کی حالا اومد دو سال سه سال ادامه داشت بعد دومین مسئله اینه که شما تو این اعتراضات اصلا چه لزومی داشت با اسلحه بیاین شما این اعتراضات به قول خودتون جمعیتی نبود که شما بیاین بله. با اسلحه بیفتید میتونه مردم که بله پس نتیجه میگیریم که اینا در ماهای آینده بدتر میشه اوضاع اصلاً بله. کشیدن که یه ذره چش بگیرن ملت که بگن آقا دیگه نیایم بیرون من بهتون قول میدم دو سه ماه دیگه اوضاع بدتر میشه بهتر نمیشه بله. بعد سوم اینه که این ملت شما این ملت شما را آوردن بالا اگر شاه این همه آدم میکش ازش ایرادی نمیگرفتن ولی این ملت این حکومت را آورده بالا چرا شما مردم اونطوری میکشین شما مگه مغزتون نیست ماهیه این همه خوبیه در حقتون کردن به قول اون آخوند خودتون میگفت هر کشوری همسایه ما نصف این تورم رو داشت الان ده تا حکومت عوض میکرد و اینکه وضعش نشد که بابا شما ملت اصلا داغون کردین جوانه رو نابود کردین یک کارمند بدبخت بعد سه جا بره کار کنه حالا حساب کن چند زیر کارمند این چند قش پایینتر از شاهد عزیز شاهد عزیز شاهد عزیز میتونی به من بگی که چه پیشه ای داری و در چه کاری مشغول هستی من تو بیمارستان ب... کار بله خواستم بگم به طور کلی بگو اگر نمیخوای خیلی دقیق بگی وضعیت 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 درمان و دارو و درمان چطوره اصلا به دارو درمان کاری ندارم اصلا اوضای جوان خوب نیست قرص خورده میارن خودکشی میارن اصلا صبح که میری بیمارستان بعد از اون میخوای به خونه اصلا تو دو سه روز اصلا حالت خوب نیست اصلا جوان اصلا انگیزه ای نداره یعنی اصلا تا حالا تو عمر ما هم چیزی ما ندیدیم ما آقا بشین با مردمت صحبت کن مشکلاتو بگو ببین چه مشکلی دارن حداقل یه مقدار آقا از اون اصلا نمیدونم اینا چه فکرایی میکنن مرسی. مگه تو آخر عمر چه مگه میشه سرکوب کرد یکی دو ماست مگه مگه یک سال دو سال سه ساله با. آقا بشین با هم صحبت کنی با مردم صحبت کن آقا اگه نمیتونیم کشور اداره کنی برو کنار دیگه آقا بذار کسی که اهلشه بیاد کشور اداره کنه مرسی مرسی شاید عزیز البته بعد از این همه قتل هم دیگه چه صحبتی میشه با ملت کرد آره صحبتی که راه صحبت رو بستن ببین یه چیزی حرفی تو یه نکته ای تو حرفاش بود وقتی این همه مردمو میکشی فکر بکنی سرکوب کردی یه چیزی رو داری روشن کردی که اون دیگه خاموش نمیشه حس انتقام اینا به این فکر نکردن فکر میکنن مردم ایران همیشه سلطه پذیرن همیشه قابل سرکوبن اینو فراموش کردن که حس انتقام یه حسیه که ممکنه مدت ها خاموش بمونه و یک روزی میاد و با یک چون انتقام با خودش لذت داره و آرامش بعدش رو به همراه داره بعد اون موقع قابل مهار نیست ببین خیلی نخبه گرایانه بشیم از بالا بگیم میوازیم مردم نه ما با نباید خون برید ما باید با مردم این وضع جامعه این نیست آره من گوش نمیدم یعنی الان زدی پسر طرفو تو خیابون کشتی بچه 9 سالش زدی کشتی سنگ قبرش رو شکوندی خانواده‌اش رو گرفتی تو سالگردش زدی من اینو چه جوری میخوای به آرامش دعوت کنی با چه زبونی میشه به این خانواده گفت از این حاکمیت و حکومت و پلیس و حوتیدش تو نفر نباش. نباش انتقام نگیر چه جوری میخوای اینو یعنی چه جوری قانه میشه مگه گوهر عشقی بعد از این همه سال رفته نشسته تو خونه نه 
واقعا اینطوریه اون که نمیتونه کاری بکنه بریم مرسی امیر هیاهو رو بگیریم از تهران آقا یا خانم هیاهو درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام خدمت همگی درود بر شما من از هشتادی هستم راستش بخوام بگم خیلی تو این دوران اعتراضات واقعا ضربه دیدیم همه ما در هشتادی ها خب در هشتادی هیاهو بذار من ازت سوال بکنم خوبه چند تا سوال بپرسم ازت من از تو خیلی بزرگترم خب و خیلی دوست دارم شماها رو بشناسم چقدر یاد بگیریم و یاد بگیریم واقعا از شما چون شما هستید که دارین نقش شیفا میکنید و ما به قول برادران ارزشی بیرون گود نشستیم میگیم لنگش کن هیاهو به من بگو که چقدر ارزش های حکومت اون چیزایی که حکومت تبلیغ میکنه از بام تا شام اینجوری این کارو بکنید اون کارو بکنید سلام فرمانده نمیدونم و و و خودت بهتر از من میدونی چقدر به خواسته های تو نزدیکه بالا من تو مدرسه فرزانگان درس خوندم و یه مدرسه ای که اصلا تو ایران حالا بهش میگن مردم معمولا میگن تیسوشان بله این مدارس اصلا اسمش روشه معمولا برای بچه‌ای که یک مقداری سطحشون بالا سره و حالا به قول اونا بذار سوششون بالا سره بله هدف از تشکیل این مدارس این استش که بچه‌ها بتونن بهتر یاد بگیرن بتونن اصلا شرایط بهتر داشته باشن برای درس خوندن من تو همچین مدرسه درس کنم ولی تنها چیزی که از این مدارس نگیدم این بودش که بخوام به ما درس یاد بدم بخوام به ما بهتر از جاهای دیگه درس یاد بدن چه کار میکنن؟ ما رو به زور به شعار, به شعار دادن میفرستدن یه یادم ما وقتی سال هفتم بودیم به ما یه پکی داده بودن سوره لقمان رو حفظ کنیم و برای نمره گذاشته بودن که اگه شما اینو حفظ نکنین ما نمره فلان درستون فلان درستون رو نمیدیم بشه میدونم مقنیتون از سرتون بیافته داخل مدارس مثلا نمرتون کم میشه من قشنگ خودم به شخص یادمه که چندین دفعه نمره انزباتم نمره درس های دیگه هم اصلا درس زیستم سر همین موضوع دبیر با من دعوا گرفت و نمره ترم منو کم کردش نمره برگی انتحانی منو که نمره گرفتم به من کم دادش چقدر چقدر این نمره ها و این تنبیه ها این نمره کم کردن ها هیاهو رو تاثیر گذاشت آها و پارسال مدرسه ما همین مدرسه فرزانگان نمیدونم شنیدین یا نه روز مدرسه بودش که اعتراض توش خیلی سر صدا به پا کرده بودش و چجوری بگم ما ما نسلی بودیم که رفتیم وسط خیابون ما نسلی بودیم که رفتیم واقعا سارینا، نیکا همه اینا همه در هشتادی بودن وقتی بله. میرم از من دو سه سال فقط کچیکترن بله. واقعا یعنی بغضی که منو میگیره هر شب وقتی برنامه هاست رو نمیدنم من بوانی در هشتادی راستش رو بگم شاید مثلا شبکه هایی که مثلا میرم مستقل باشن یعنی ولی هر چقدر باشه دیدم انقدر تو این مملکت چیزایی دیدم انقدر تو این رسانه ها چیزایی دیدم که هر چقدر بگم نیتونم این شبکه ها رو مستقل ببینم تهش انقدر نامرزی از کشورهای مختلف دیدیم که حس میکنیم هر شبکه توی کشور مستقل هستش یعنی اینکه داره واسه اون کشور کار میکنه یعنی راستش بگم شاید شما مثلا شبکه مناطق خیلی شبکه خوبی باشه خیلی شبکه مثلا مستقلی باشه ولی تهشون دیدش تو ذهن ما هستش که آره این داره مثلا میفهمم هیاهو میفهمم چی میگی ولی بیا بیا بریم روی موضوع لایه افاف و حجاب کار کنیم این لایه من من خودم خنددار از نظر تو خنددار نیست خنددار این اصلا در حدی نیستش که بخوام راجعش حرف بزنیم آفر. در حدی اصلا 
یعنی عمل میکنی؟ من... فکر میکنی با این چیزایی که خون؟ هرگز من به شخصیت تمخ... اصلا تو اعتراضات چند بار شرکت کردم داخل مدارس رفتم یعنی به صورت دانش آموز خودم در بردم من فارغ تحصیل شدم پارسال یعنی دو پیش فارغ تحصیل شدم ولی باز به شکل دانش آموز وقتی من اون میگفتم میرفتم داخل مدارسم به... به نسبت اهمیت مدارس بیشتر از جاهای دیگه بله بله و میرفتیم اونجا اعتراض میکردیم ولی داخل خیابون اینا اصلا نرفتم راستش بخوام بگم اصلا نرفتم چون جو خیلی ترسناک بله. نمیتونستم جون خودم تضمین بکنم برای خانوادم که اجازه بدم برم و بر همینم میخوام بگم لایحه افاف و اجاب بود اصلا انجام من اصلا هیچ وقت تو این دو سال نه روسری گذاشتم نه شالی گذاشتم فقط فقط برای اینکه مثلا بعضی وقتا گیر ندن شاید کلاهی گذاشته باشم بله مثلا کلاه کاپشنی گیرم نندازم مرسی مرسی حیاء ولی یه چیزی در آخر بگم ما در هشتادیان اصلی نیستیم که به قول بقیه گوزیلا اینا نیستیم ما نسلی بودیم که رفتیم وسط و میخوایم آینده رو بسازیم برای نسل بعدی که نگن ایران ایران زمانی وجود داشت ایران وجود داره و وجود خواهد داشت درود بر تو درود بر تو مرسی حیاهو چقدر آدم بخش ایدئولوژیکشه که میگه من یادم بیاد من خودم تجربه شخصی دارم یعنی آزمون تیسوشان کتبیشا قبول شدم و بعد توی مصاحبه به خاطر که یه جواب خب صدم که هم بود دیگه پنجم دبستان بودم جواب یه سوالی رو اون چیزی دادم که تو خونه میشیدم نه باید اونو میگفتم باید اون جوابی رو میدادم که معمولا چیز بیگاه بچه آخه بسید در دوازده سالش میدیدی اون چیزی که با پدر بود مادرت میشیدی دیگه حرفایی که زده میشد این زندگی دوگانه رو آید نکرد باید بچه بودیم میگفتن تو سر 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 گفتن از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفت اینقدر من ناراحت میشدم به رو خودم هم نمیتونست چرا من دوون ببینم که این پیرمه چرا از عمر من کم کنه به عمر او اضافه کنه بگذاریم ققنوس ایرانی رو بگیریم از تهران ققنوس درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید بفرمایید صداتون میاد بله بفرمایید درود شما به همه بینندگان عزیز و شبکه خوب منتون قوغنوس ممکنه خورده بلندتر حرف بزنی صداتون نمیشنبی قوغنوس قطع شد متاسفانه خدا نور رو بگیریم از تهران خدا نور درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید خدا نور سلام خیرتون بخیر شب شما بخیر سلام خیرتون بخیر خسته نباشید قربان شما درود بر شما و همکاری محترمتون خیلی ممنون خیلی سریع میگم موارد رو بفرمایید اون وقت دیگه من پاشو خط هستم خودمتون خیلی لطف بخشید خط هستم شرمنده ببخشید بفرمایید 25م که حالا گفتن که من خیابون بعد خیلی رفتن اون تو محدودیتم که رفتم با توجه به اون نیتی واقعا شجاعت کردن رفتن لذا قد... خدا نور صداد قطع و وصل میشه متاسفانه خدا نور اگه ممکنه دوباره بگیر وصلت میکنم به بچه ها میگم که ضعیفه آره متاسفانه صدای خدا نور رو ما خوب نمیشنیدیم بعد آیه تماس ساده نمیشه از ایران آره با این اینترنت ما هم محسن شکاری رو بگیریم از تهران محسن درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام خسته نباشید قربان شما رو آقا امیر عزیز درود بر 
زنده باشه اولی در رابطه با موضوع برنامه که لایه واقعای جامعی خواستم بگم که این که اینا میگن این به صورت آزمایشیه ببخشید ببخشید بی ادبیه این یه زن مفته که سوسط هایی انجام میشه این خیلی وقت انجام شده و ما اینو تو همین مسابقات کشتیشون دیدیم حالا چجوری من خیلی واسم جالب بود که اینا مسابقه های کشتی رو نشون میدادن مرسم احتای مدال اصلا نشون نمیدادن پیگیر شدم توی اینترنت اینور اونور زدم گفتم خدای چرا احتای مدال حالا درست مدالی هم نگرفتیم بله گفتم اون چهار تا علوی هم که این ورزشکارای حکومتی گرفتن روز ببینیم چرا نشون ندادن فیلماشو دیدم دیدم خانمایی که می آوردن مدالا رو میدادن که اون آقا تقدیمشون کنه این خانما با لباسای حلقه‌ای بودن حالا یه مقدار دستشون بیرون بود یه مقدار گردنشون بیرون بود نه. این لایه افاف و اجاب و اینا خیلی وقت شروع کردن فقط الان دیگه علنیش کردن یعنی دیگه الان قشنگ چاقو رو گذاشتن میخی گلمون میگن این کارو باید بکنی محسن چقدر فکر میکنی عملی باشه ببینید عملی شدنش فکر نمیکنم خیلی عملیش ولی مردم رو عذیت میکنن آقا آمازیاد ببینید چجوری عذیت میکنن ببینید برای دوست من دوبار اسمس اومد که آقا کشف اجاب خانمش با ماشین رفته بود بیرون اسمس اومده بود کشف اجاب این بند خود اهمیت داده بود رفته بود شمال توی جاده چالوس جلوی ماشین گرفته بودن توی جاده چالوس گرفتن ماشینش رو خوابوندن با از و التماس گفته بود آقا ماشین رو ویل کنید با ازولتماس ول کردن تعهد گرفته بودن که شما وقتی اومدی تهران باید ماشینت بره توی پارکینگ دو هفته بخوابه خب ببینید یعنی یه همچین کاری اینو میکنن طرف دیگه دفعه بعدش میگه بابا من اینجوری دارم اذیت میشم اینو اینجوری مردم اذیت میکنن یکی از دوستان من بنده خدا یه پسر جوان 24 5 ساله دلش خوشه به یه ضبط و باد بستن رو ماشینش دو سه روز بیش تو خیابون نمیدونم کدوم خیابون بسیجیای به درد نخورد اسپازسی گذاشتن آقا ضبط تو باید وا کنی باید خب باید آره ببین ببین محسن من اینو متوجهم ولی آیا این تمام میشه یعنی مثلا ضبط ماشینشو باز میکنن و از فردا اون دیگه مثلا رادیو قرآن گوش میده توی نه اتفاقا وقتی که ماشینشو از ازش گرفتن و از پارکینگ گرفت دوباره اومد همه اونا رو بست ولی این اذیت کردن ها ببین الان پسره میگه میگه دیگه من دیگه حال نمیکنم با این میدونی شوق و ذوق از جوانامون دارن میگیرن یعنی دیگه به هر راه اینا دست میزنن که آقا ما خوشحال نباشیم تلویزیونمون رو که میبینی فقط مهران رجبی و چهار تا اخوندن ورزشمون اینجوری این از آوریزی که یه نفر یه دونه بازیکن فوتبال تاپ دنیا اومد آور حیثیتمون دو دنیا رفت همه بهمون خندیدن این از کشتیمون این از رئیس جمهورمون که رفته اون ور اصلا آب رئیسیتمون رو برده میگم اینجوری ما ما هیچ کدوممون راضی نیستیم مونتا این حکومت آقا مازیار یه چیز رو رک بگم این حکومت میگه اگر من 5 میلیون طرفدار دارم همینا تو ایران باشن برای من بسته اشتباه میکنه میخوان باشن میخوان نباشن مرسی محسن مرسی محسن قربون شما حکومت فکر میکنه با 5 میلیون میتونه میتونه دووم بیاره هیچ حکومتی با 85 میلیون جمعیت نمیتونه با 5 میلیون نفر به بقای خودش ادامه بده درستی داره از اون جهت میزنه که میگه میخواد مردم خوشحال نباشن آگاهانه حکومت این کارو میکنه میخواد انرژی ها از بین بره ناامیدی ایجاد بشه شاید که اینا مثلا برن بشینن تو خونه اما واقعیت اینه که 
این خشم اینجا باز هی میشه آتش زیر خاکستر هی خشم میشه نفرت داره بیشتر میشه ببین در بسیجی ها چه جوری حرف میزنه میدونی این کاری که حکومت کرده و در مورد اینکه آبرومو تو دنیا میره خیلی شرم آوره من خیلی ناراحت میشم میبینم که مثلا اون وضعیتی که در مورد رونالدو اومد اصلا خیلی حس بدی بود ببین متوسط من بارهای اینو گفتم دیگه تو برنامه خودم گفتم متوسط هوش و درایت و حتی توانایی مدیریتی جامعه ما از متوسط حاکم ما بالاتره دلیل اینکه اینقدر اینا رو مسخره میبینم و حس بدی دارن اینه که شما یه رئیس تشریفات چه میدونم یه برگزار کننده عروسی رو دعوت می‌کردی می‌گفتی بیا ورود رونالدو رو مدیریت کن از این تا این باور کن به مراتب خیلی جز... قشنگ و شکیل‌تر برگزار می‌کرد اینا تا اینکه باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش و اینا اونجوری بعد دروغ بگن میگن علی دایی و اینا بعد میای اونجا می‌بینی دخترشو برداشته ورده می‌خواسته بره فلسطین و در موردش چیز کنه حالا خوب رونالدو با وزرای اسرائیلی عکس مشترک داره رفته اسرائیل بزن. اصلا خیلی مسخره یعنی اینقدر ایدئولو این رانت همه چی توی این سفر النصبه تهران دیده مشخص شد یعنی نماد کاملی از جمهوری اسلامی اون ورزشگاه اصلا ببین دل آدم میسوزه دیگه دیگه حداقل ها محمد رو بگیریم از شیراز به مدت زیادی هم از پشت خط هستی محمد معذرت میخوام بفرمایید شما روی خط نلا سلام از میکنم در واقع شما خیلی ممنونم بفرمایید خسته نباشید همچنین خدمت مهمان عزیز امیر آقای خوشتیپو زیبا و خوشبیان لطف دوت آقا وزیر من همون محمد شیرازی هستم که دوبار هم با شما در تماس بودم تیه برنامه بله خب حالا سریع خدمتون عرض میکنم که من به نظرم اولا که این لایه ها پروتولی که ارائه دادن یک برنامه سیستماتیکه برای این که بعدا خودشون نقضش کنن به دستور همون بحبر چرا؟ من یه سوالی برام پیش مراده این سوال برای من من یه خوده آقای خامنه ای نگفت اعلام نکرد که این بد هجاب ها یا بی هجاب ها رو عذیت نکنید و این لایه ها و این قراری که توی مجلس حالا صادر کردن و به تایید رسوندن آیا برخلاف همون دستور رهبر خودشون نیست من توی کس و خانونیاشون یکی دوتا شنیدم که گفت اینا رو چرا دارید عذیت میکنید چرا دارید فشار میارید حالا به نظر من این مسئله عربتی ببخشید من یکم شاید از لازه بیانم نفرمایم بسیار استفاده میکنم ای از زبان افتاده حسن از صحبت کردن افتاده بفرمایم و تازگی حالا شروع کردن به صحبت کردن این سوال در من پیش اومده و به نظر من اینه که اینها بعد از مدتی خود آقای خامنه ای دوباره میاد و این لایه رو نقص میکنه و میخوان به ایده همون رهبر مهربان تو جامعه تلقیم کنن برای ملت و برای جهان که آره این مسئله رو خود رهبر اومد و نقص کرد و به قول معروف این قانون برداشته میشه چون از هر زاویه ای که حالا به قول همون بررسی های شما و بررسی های تجربه کردن اصلا با منطق و عقل جور در نمیداد این نظر من مرس قربان شما محمد از شیراز رهبر مهربان رهبری که 600 نفر رو دستور قتلشون میده اگر هم به روزی بیاد و عقب نشینی کنه به عنوان رهبر شکست خورده ازش یاد میشه رپورت های قتل عام ایرانیان رو در طول تاریخ جابجا کرده دیگه فکر نمی کنم هیچ پادشاه تاریخی ایران حداقل توی 120 سال اخیر آره 
ایرانی انقدر کشته باشه یعنی دست مثلا 1500 تا رو ولی تو سه روز بکشید سخنرانی معروفی داره که میگه از خوشونت نترسید دخترش 11 ساله رو بکشید بچه 9 ساله رو بکشید اینا مثلا نداشتیم فکر نمی‌کنم بهار بهار خورشیدی رو بگیریم از تهران بفرمایید سلام عزیزان درود بر شما همچنین سلام خدمت مهمون گرامیتون درود میشنویم مازر جان من قبلا هم تماس گرفتم برنامه‌تون حالا یه سر چیزایی گفتم در مورد موضوع امشب تنها چیزی که من میگم اینه که همون حرفی رو که شما میزنید که ما چالش ها رو به فرصت تبدیل کنیم همیشه این کار کرد آفرین به نظر من وقتش نیست که مردم یا دست کم خانم ها پولاشون از بانک بکشن بیرون حالا که حکومت دست اندازی کرده به حساب مردم عملا یک جور دوستی سیستماتیکه یا یا حتی یا حتی اینکه یا حتی اینکه من تو این این لایحه میخوندم که حتی بعضی از وبسایت های پایگاه وبسایت هایی که اپلیکیشن هایی که رو موبایل میتونستین سوار کنید و تاکسی مثلا سفارش بدید رو اونجا هم دارن یه سری محدودیت هایی میذارن به نظر من این خودش هم بازی فرصت به قول معروف راپورت مردم رو به اونجا بدن این, این حرفی که شما میزنید درسته مثلا اتوماتیک وار وقتی من ببینم که اگه حساب بانکی داشته باشم بخاطر حجابم میخوام جریمه شم و اینا حق داره من حساب من برداشت کنن پولو برمیدارم میبرم جای دیگه من حسابمو خالی میکنم که نتونن برداشت کنن یعنی حکومت خودش داره حالا من اینو گفتم یاد ممکنه بگن که آقا این شدنی نیست ما پولمون رو برداریم کجا بذاریم برای تم... الو بفرمایید برای تمام اینا حالا میشه راهکارهایی گذاشت ولی خب من میخوام بگم که خب تناکاری که شروعش اینه که شما عملا و خیلی راحت سرمایتون رو در معرض حکومت قرار ندیدیه بنابراین میتونید حسابتو خالی کنی حالا یا به اسم برادرت یا به اسم پدرت یا به اسم همسرت یه حساب دیگه ای براتون باز کنن پولتون اونجا برسید این یه را بعد دوم که صدای من میاد بله بله بفهم بعد یه راه برای اینکه مردم جریمه میشن خب طبیعتان اولش باید شناسایی بشن بنابراین مردم تا جایی که میتونن صورت و چشماشون رو بپوشونن اینکه آفتابی بزنن میتونن ماسک بزنن حالا چیزایی دیگه حالا من مطالبی که میخواستم بگم یادم رفت حقیقتش سر و هجاب صحبت کردم و من اگه جای دانشجو بودم واقعا عطای این دانشگاه رو به دقاش میبخشیدم دست کم یک ترم یعنی نمیرفتیم دانشگاه حالا سال از ورودی های جدید حالا شاید بگن بالاخره یک سال درس خوندم آره میفهمم بهار ولی ولی به نظرم باید به نظرم باید به دانشگاه و مدارس فرصت داد چون حکومت با ناکارآمدی خودش عملا اونا رو به سمت اعتراض و به سمت به قول معروف حق مطالبه کردن حقوق خودشون وادار میکنه الان دانشگاه ها و مدارس اصلا جوشون جو اعتراضیه هم دقیقاً دقیقاً و به نظرم یه خود بعدش فرصت بده اصلا حیفه دانشگاه رو الان ببندی آره نه بستر اعتراض به حکومت مرسی مرسی بهار از تهران ببخشید من فکر کنم صحبت تموم شد بهار ولی کل جان کلامش دقیقاً همین بود که باید از این فرصت از این ناکارآمدی که حکومت در عمل کرده خودش داره به عنوان ابزاری برای اعتراض استفاده کاملا موافقم منم سنوبر رو بگیریم از تهران آقای یا خانم سنوبر بفرمایید 
جناب مازیار سلام عرض کردم خسته نباشین شب شما بخیر باشه خیلی ممنونم مرسی قربون شما خدمت مهمون عزیزتونم سلام عرض خدمت قربون محبتون خدمتتون عرض کنم که من یک از بستگان نزدیکم حالا به هر دلیلی حجاب دارن و مشکلی با حجاب ندارن ولی با قانون سیستماتیک جمهوری ملاهای وحشی مخالفن روز اول مدرسه بچه ها رو به صف کرده بودن و بهشون گفته بودن که ساعت نماز واجبه باید بیاین به ما هم میگفتن دمشون گرم گوش بدین حالا کیف کنین از این نزیه دخترها نرفتن نماز خونه و اعتراض کردن که بهداشت نداره اعتراض کردن که اونجایی که قرار دست نماز بگیرن جای مطمئن و تمیزی نیستش مدر مدرسه اومده روز اول باهاشون برخورد کرده و تمام دخترها روبروی مدیر مدرسه ایستادن آفرین. گفتن که این یه چیز خیلی خصوصی ما دوست داریم بریم خونمون حتی شاید یکی از بچه‌ها که خیلی مؤمن بوده و پدر مادر بسیار مؤمنی داشته رفته به مدیر فریاد زده گفته من باید حتما استحمام کنم برم نماز بخونم اون نمازی که شما داریم میخونین نماز به واجب شما هست که هر جوری شده میخواین به نمایش بذارین ما قرار نیست به نمایش بذاریم من عبادتم داخل خونمه آفرین. به شما هم ربطی نداره بچه ها را اذیت کرده بودن و بهترین مکان برای اعتراض و مجدد این اتفاقات و اینکه دوباره به چرخه اعتراض در بیای مدرسه هاست خانواده ها بچه ها رو حمایت کنن اصلا از مدرسه رفتن نترسیم و اینکه باید بریم مدرسه بچه های ما آگاه شدن خیلی آگاه شدن و من مطمئنم که این اتفاق ببینید شما الان قشر موافق و مخالف دیگه این قضیه رو دارن با هم تبادل میکنن این بستگان ما که جزء امور تربیتی مدرسه است برگشت گفت دیگه به بچه ها نمیشه زور گفت گفت بچه مومن مدرسه من اومده گفته خانم دوستای من میان پیش من حرفایی میزنن که من از خودم بدم اومده و واقعا با خانوادم هم دارم صحبت میکنم به پدرم گفتم تو اصلا لطفا تو خیابون به کسی تذکر نده دوستای من همسنای من قصه میخورن اینکه بهشون توهین میشه اونا حد و اندازه لباس پوشیدن خودشونو میدونن نمیخوان لخ بشن بیاد تو خیابون بابا باباش برگشته گفته بهش که اصلا مشکلی نیست اومده با مدیر با امور تربیتی مدرسه که همین دوست ما باشه آخر وقت صحبت کرده به گفته که پارسال از شما من یه یادگاری داشتم شما به بچه ها گفتین انتخاب بکنین که درست زندگی کنین و فشار نیارین دختر من قرار نیست به کسی فشار بیاره لطفا به بچه ها تذکر بدین که مومن و غیر مومن نداریم ماها انسانیم کنار همدیگه شما فکر کنیم جان یه پدر مومن میاد به بچهش آموزش میده و بچهش به پدرش آموزش میده و میگه نیاییم به جون همدیگه بیفتیم ببینین همه متوجه اکثرا متوجه شدن که چقدر با حقه و کلک میخوان مردم رو نگه دارن ولی خدا رو ست هزار مرتبه شد مردم آگاه شدن حتی اون مومنه هم آگاه شده که تو خونه خودش میخواد نماز بخونه ببینین بچه ها رو دارن از همدیگه بری میکنن ولی نتونستن 
نتونستن این کارو بکنن به امید موفقیت به امید سلامتی و خوشی و پیروزی مرسی خانم سنوبر از تهران من هم حرفی که من زدم اصلا مدارس و دانشگاه الان بستر اعتراض شبکه ها شبکه های اعتراضی اونجا شکل میگیره آدم ها اونجا هم دیگر رو پیدا میکنن اونجا میتونی ایده جدید حرف جدید داشته ببین موضوع تولید آره تولید به قول معروف ایده است به من دفعه قبل هم چیزی گفتم که اینجا الان تو حرفای خادم در مورد بچه ها بود گفتم ما باید بچه‌هامون رو جوری تربیت کنیم که سلطه پذیر نباشن تفکر انتقادی داشته باشیم همیشه چرا چرا این چرا به ما تو نسل ما ها یاد میدادن میگفتن بگید چشم هر چی میگن بگید چشم سوال نکن این جوریه ولی الان بچه های امروز سوال میکنه تفکر انتقادی داره بدابرای نمیشه همون حرفی که مربی تربیتی زده دیگه میگه اینا نمیشه دیگه بهشون هایو یعنی باید با منطق حرف زدید و چون بعد ساختار کشور ساختار سیاسی کشور این خب منطق نداره دیگه نمیتونی با این دیالوگ برقرار کنه و کار برای سخت میشه تو حرفایی که داره میزنه خیلی لومپنیز و ساده انگاری یه چیزی که اصلا در سطح بچه نگاه بچه ها نگاه بالا به پایین به حکومت فضا اینجوری میشه و پس چیزی که برای ما مهمه همین تفکر انتقادی و عدم سلطه پذیریه این چیزی که خانواده هم باید به بچه هاشون آموزش بدن مرسی امیر اندیشه ایران رو بگیریم از شیراز آقای خانم اندیشه درود بر شما شما روی خط تصدید بفرمایید وقتمون کوتاه در دو دقیقه حد اکثر اگه ممکنه مرسی درود بر شما و همه دستان که واقعا دارید روشنگری میکنید و هم فرهنگی میکنید ببینید من چند تا نکته رو تیتوار میگم توقع داریم از تلویزیون تو که واقع بینانه بیاد اخبار و یعنی قلوب و اینها نکنه که بعد یه جای جمهور اسلامی نیاد از این قلوب استفاده کنه بر علیه حالا مردم حالا حالا بفرمین برگردیم رو موضوع کنیم لایه هجاب ببینید میگه یه مسئله معروف داریم که از کوتاهی ماست که دیوار بلند است رئیس جمهور ما شش کلاسه هست رهبر ما شش کلاسه هست و ما مردمی که تحصیل کرده هستند چرا باید حرف شنوی یا زیر بار حرفی آدمی بیریم که سواد نداره نمایندگان مجلس چجوری باید جرأت بکنن لایهی بر علیه امیدوارم مردم حرف منو بگیرن چی دارن میگم چگونه باید حتی تمام نمایندگان خونشون خونه خودشون و دفترشون توی شهرهاشون هست چجوری باید به خودشون این جرعت رو بدن که بیان بر علیه مردم چنین لایهی رو مطرح بکنن به خاطر کوتاهی ما هست که اونا چنین جرعتی به خودشون میدن مگه یک نماینده،, نماینده که ارتش نداره یک نفر یه دفتری بالاخره داره اندیشه من سی ثانیه بیشتر وقت ندارم متاسفانه به تا پایان برنامه و مرسی که با ما تماس گرفتی فردا شب زنگ بزن بیشتر با هم صحبت کنیم زودتر زنگ بزن که بتونیم با هم بیشتر در این باره ها صحبت کنیم امیر سی ثانیه وقت بیشتر ندارم همش مالتون شد حرف قشنگی هم داره دقیق داشت ولی خب ما داریم در مورد مجلس فرمایشی حرف میزنیم که بالا براش مهمتر از مردم من اینکه مردم بهش ثابت بکنن که ما مهمتریم اسفند ما بهشون ثابت میکنن آره. مرسی مرسی امیر تا فردا شب شب آرومی رو براتون آرزو میکنم بدرود مرسی